0: Согласно тексту знаменитой песни с трагическим концом, герой сегодняшней программы не трогал и козявку, и с мухами дружил. Но в результате встречи с коварным и прожорливым земноводным скоропостижно закончил свои дни. Впрочем, все совсем не так однозначно, если не сказать больше. На этот раз герой дикой натуры – существо, которое способно шокировать многих – кузнечик. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – доктор биологических наук, энтомолог Олег Бородин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Первое, наверное, с чего хотелось бы начать, и прежде чем перейти к анализу прекрасной песни из нашего детства, давайте разберемся с кузнечиками как таковыми. Казалось бы, определить кузнечика может даже маленький ребенок. Но вот тут и начинается, пожалуй, одно из самых главных разочарований. Все ли кузнечики, которых мы так зовем,
1: кузнечики? Нет, это сто процентов. Это очень древняя группа. Это насекомые, которые... Динозавром с точки зрения возможности выживания на планете и то, что мы называем обычно кузнечиками, и плюс та совокупность названий, которые обычно этому сопутствуют: и саранча, и кобылки, и трещалки, и все что угодно вот тут так, такое бывает смешение народного восприятия этого существа, что иногда тут диву даешься. На самом деле, во-первых, кузнечка. Как и Саранчевая, действительно, даже ребенок отличит. Он отличит от стрекозы, от бабочки, они настолько отличаются от всех остальных, что тут никаких проблем. А вот между ними разобраться, казалось бы, возникает проблема. Но на самом деле все тоже очень просто. Достаточно посмотреть на длину их усиков. Это вот те самые отростки, которые сидят на голове. Вот если эти усики длиннее половины тела, так условно, не обязательно его поймать и сложить а просто представить, вот, видно, что вперед торчит что-то, то если длиннее половины тела, вот это и есть кузнечик. А если короче и существенно, как правило, просто небольшие такие отростки, то это саранча. И вот у многих возникает ну, просто удивительный диссонанс, когда начинаешь просто им объяснять, что эти огромные существа, с их точки зрения, крупные объекты там по 6 сантиметров, чтобы проще представить себе, что такое 6 сантиметров э, в простом, вот в бытовом плане, это достаточно взять спичный коробок. Он небольшой спичный коробок, имеет длину 5 сантиметров. То бишь кузнечик – это существо достаточно крупное, превышающее в длину спичный коробок, и у которого длина усиков длиннее половины его тела. Вот это он и есть. Все остальное, вот эта мелочь, которая прыгает везде и вовсюду с небольшой длиной усиков, вот это на самом деле и есть саранчовые. И к типичной мигрирующей саранче, которая пугает всех и вся, что она там может сотни квадратных километров уничтожить за счет своей численности. К нашим объектам они никакого отношения не имеют. Хотя, сразу забегая вперед, скажу, что в Латвии уже несколько лет как, регистрация даже иммиграционной перелетной саранчи известна.
0: Но вот раз уж мы заговорили о саранче, то, в общем-то, да, нашествие саранчи было одной из египетских казней. То есть это упоминающееся в Библии событие и она покрыла всю землю и пожрала всю зелень на земле и все плоды, которые уцелели от града. Но, тем не менее, как вы уже сказали, кузнечик и саранча – это их внешняя схожесть, и разница, в общем-то, достаточно велика, и они не родственники даже.
1: Нет, они родственники только на уровне того, что относится к этому отряду так называемых примакрылых, то бишь с точки зрения зоолога, это существа, у которых грызущий ротовой аппарат, прыгательные задние конечности, хужестые э, первая пара крыльев, ну и там ряд других признаков. Хотя с, с точки зрения более детального изучения, помимо этих усиков, которые может любой отличить сразу, даже не задумываясь над тем, как выглядит это существо, там есть масса других деталей. Например, у кузнечика э, находится слуховой аппарат на передних парах конечностей, ну, можно себе представить, что уши просто на передних ногах у этого существа. У саранчи на брюшке находится, то есть там масса нюансов есть. И наши кузнечики, которые всех пугают за счет своего там саблевидного яйцеклада, вот, они никакого для нас вреда представить не могут и никогда не достигают таких численностей массовых, как та же саранча, но в существенно более южных регионах. Северная Африка, э, Южная Евразия, там, ну, там это действительно проблема. Есть 7 очагов, где регулярно уже сотни лет отмечается повышение вспышек численности, огромных, когда уничтожают просто все, что там растет. В наших регионах тут об этом даже нечего беспокоиться.
0: Но вот в прошлой программе, когда мы с вами общались, мы говорили о цикадах, и вот там были вот эти истории с тем, что цикада проводит, некоторая периодическая цикада проводит огромное количество времени, где-то под землей ее не видно и не слышно, впоследствии вдруг происходит вот этот вот ужасающий всех вылет. Вот у сранчи тоже ведь, в общем-то, существует такой момент, что она умудряется вести два совершенно разных образа жизни, да. которые заулки называют внешне... одиночной и стадный. Да, они даже
1: внешне отличаются. Так и есть. Когда при достижении определенной численности, высокой. И это в основном связано, конечно, с условиями окружающей среды, с температурой, с особенностями климата. Отмечено, что обычно цикличность вспышки в этих регионах возникает каждые 12-15 лет. Но в отличие от тех, от тех же цикад, насекомые не сидят 12-15 лет под землей. Они выходят каждый год, они каждый год размножаются, каждый год откладывают яйца. Но как, на каком-то этапе вот у них возникает вот косвенная необходимость, не знаю, которая явно э, обусловлена какими-то климатическими циклами. Тут надо уже, может, не знаю, там солнечная активность узнать, там, эти 11 летние циклы, либо какие-нибудь малые перепады температур. Тут уже надо с климатологами разбираться. Но так или иначе, да. раз в 12-15 лет на период 2-3 года действительно у этих насекомых возникает такая вот особенность, что вместо одиночных насекомых появляется массовая массовые массовые концентрации, когда на одном квадратном метре численность вышедших из яиц личинок там достигает десяток тысяч экземпляров там но ну, по сути там ну, невозможно наступить на поверхность почвы, чтобы кого-то не раздавить. И когда они доходят до возраста пятой стадии, ну, у насекомых, собственно, да и у многих и у паукообразных, в том числе клещей, например, которые часто на слуху, поэтому на этом я акцентирую внимание, у них э, рост обеспечивается линькой. Вот он, когда полинял, это перешел на другую стадию. Вот таких вот линек, у вот тех же сранчиков, сранчи, вот их пять, и вот они в течение месяца с определенной периодичностью линяют. Концентрация достигла критической массы. В этом возрасте около 7 тысяч экземпляров на квадратный метр. И тогда они начинают уже массово расселяться. И это расселение без помощи погодных условий, без ветров, ураганов, тайфунов. Даже без этого они способны в течение суток преодолеть расстояние в 100 километров. А если им помогает ветер, то это бедствие, которое даже в Библии описано, как вы уже упоминали, оно может распро распространяться на территории до тысячи километров и более.
0: Итак, вернемся пока, в общем-то, к условно обобщенной группе всех вот этих вот прыгающих существ. Как мы уже выяснили, то, что мы видим где-то на лугах, скачущее вне зависимости от размера, но это если мы говорим о наших широтах, то это, да. ну, в общем-то, скорее всего, не кузнечик и а уж точно не сранча. Наоборот. Скорее всего, саранча. Ну, я, том, я имею что... в виду, не та саранча, которая Однозначно. потом летает и все съедает.
1: Однозначно нет, но все прямокрылые, вот этот отряд, о котором я упоминал, он делится на два подотряда, на две группы – длинноусы и короткоусы. Вот длинноусы, туда относятся кузнечики и сверчки. Тоже всем известная группа очень оригинальных насекомых. А короткоусы – это саранчевые вот туда, к этим саранчам, относится эта перелетная саранча. И в наших широтах мелких вот этих вот прыгающих, куз... ну, то, что мы называем кузнечики, то, что вы упоминали, кобылки в том числе, вот они так и называются, ну, в русском языке кобылки. Понятно, что у каждого языка есть свои особенности названия этой группы, потому что они очень примечательные, достаточно крупные, и однозначно попадались на глаза местным жителям, которые давали свои названия им. Поэтому вся эта мелочь, которая прыгает на полях, это в основном саранчевые. Главное смотреть на усики. Если они короткие, либо длинные. И тогда можно их четко отличить друг от друга.
0: Для большинства людей кузнечики, но вот теперь, как оказывается, и не только они, это насекомые, которые перемещаются исключительно скачками. Насколько это так?
1: Не так. Они скачками перемещаются, конечно же, в той ситуации, когда их заметили, и кузнечику не очень интересно, чтобы за ним наблюдали. В основном они активно перемещаются всеми своими шестью ногами. Если ему уж очень надо куда-то далеко переместиться, он еще и крылья подключит. Но он не так активно летает, как стрекоза, либо бабочка. Конечно, он попрыгнул, и за счет движения крыльев еще куда-то дальше прилетел, причем достаточно далеко. Но это не единственный способ перемещения. Но, тем не менее, вот эти прыгательные задние конечности – это их четкий признак. Один из – это однозначно.
0: Ну, то есть, если я вижу прыгающего у себя под ногами кузнечика, это не потому, что он так двигается, это потому, что я его к этому принудил.
1: Да, вы его
0: испугали. Вот это вот более будет четкое объяснение. Еще один стрекотатель, о ком вы уже тоже упоминали, воспетый во многих произведениях, это сверчок. Вот в чем схожесть и разница между сверчками, кузнечиками, ну и уже теперь
1: саранчевыми? Ну, э, возьмем, допустим, для сравнения группу, ну, скажем, сельскохозяйственных птиц, которую большинство жителей, конечно, все представляют. Ну, Например, курица, перепел, индюк. Вот вроде бы и перепел, индюк, все к одному отряду относятся, вот как в данном случае саранча и сверчок, и кузнечек, но они же внешне отличаются, у каждого есть куча своих особенностей. Кто-то там может так себя вести, большое количество их откладывает, кто-то по утрам там кукарекает и так далее. Примерно так эти группы отличаются на уровне насекомых друг от друга. Среди сверчков есть колоссальнейшее количество разнообразных объектов, вплоть до того, что они оказывали очень, и оказывают до сих пор очень серьезное воздействие на культуру некоторых народов, например, в Китае. Есть огромное количество видов, которые из поконвеков, тысячелетиями культивируют, в специальных клетках содержат, хвастаются перед друзьями, кто как там поет, и названия такие у них очень романтические, там, утренний колокольчик, например, и так далее. Вот. В наших широтах, конечно, такие... Сверчки не живут, но, тем не менее, у всех с э, э, давних времен и в поэзии закреплено понятие там, «сверчок за печкой» и так далее, который сверчит, находится дома. Э, он более близко родственен, опять-таки, учитывая длину усов, как один из признаков. Не из-за того, что длины, усы такие длинные, но это закрепившийся эволюционный такой признак у них. Он больше ближ, близок к кузнечикам в этом плане. Вот. С точки зрения как бы обывателя, сверчок, который живет в домах, он мало чем отличается от, по своей вредоносности, например, от таракана. Но, в отличие от таракана, он еще и поет, помимо всего прочего. Поэтому кому-то, может, от такой пени нравится, кому-то нет. Вот. И объект в этом плане ну, такой двоякий с точки зрения восприятия. Я знаю массу людей, которые в силу разных причин э, держат дома сверчков для того, чтобы они, например, ночью начинали тихонечко так сверчать. Они не, не мешают особенно никому, потому что если их много, они друг с другом общаются, а если их мало, тогда они, конечно, начинают громко сверчать, звать друг друга, там вплоть до того, как люди описывают, что телевизоры могут заглушить по громкости. Вот. Но это, своего рода, такой белый шум, который создают у себя в квартире, либо текущий водопад, либо боющий сверчок. Поэтому объект, на мой взгляд, очень интересен. У меня в коллекции, в частности, живых, было несколько видов, и у каждого своя специфика пения – свое время, когда они пели, это, это, не, ну, это сложно передать словами, это надо просто с этим столкнуться, это увидеть и почувствовать.
0: Вы упомянули содержание сверчков в качестве объекта, который издает звуки, но ну, именно специально для этого. Здесь, да. я думаю, стоит упомянуть для наших слушателей, что, в общем-то, поговорка «всяк сверчок, знай свой шесток» идет как раз-таки вот из как этого содержания. Считаю, да, да. Потому что вот эти вот ставятся специальные палочки, на вершине которой сверчок, в общем-то, и начинает издавать свои вот эти вот звуки.
1: Да, как правило, там вот целая даже индустрия, когда издаются специ... производятся специальные домики для них, такие либо сетчатые, либо глиняные, либо из какого-то другого материала, изготовленные клетки, размером, опять-таки, сопоставимые, ну, не знаю, с двумя объемами спичного коробка. Это настолько распространенная специфика, такой, не знаю, целый клуб общения между людьми, которые просто наслаждаются, казалось бы, такими элементарными вещами. Но это позволяет осуществлять такую психологическую разгрузку у людей, что ну, это сопоставимо с э, восточными медитациями на самом деле. Поэтому, конечно, эти объекты. Ну, уникальное. Ну, так мне пришлось, не пришлось. Я рад, что была возможность столкнуться с такими аспектами. Я честно скажу, что за этим однозначно есть смысл вот, в этом контакте. Наверное, Большой неожиданностью для многих
0: станет еще один сверчок, вот который в наших тышеротах, как раз в отличие от вот этих поющих и звенящих, встречается значительно более регулярный, не только в домах, а точнее совсем не в них. Его прямой перевод с латыни – это сверчок-крот. Ужас наших огородников с другим коварным и ужасным названием –
1: медведка. Да. Будущее в различных регионах Европы с медведкой сталкивался по-разному. В основном, да, была как бы задача сделать так, чтобы на какой-то территории с этой медведкой можно было что-то сделать. Ну, как правило, они заводятся там, где небольшое понижение, повышенный уровень влажности, они роют свои норы, повреждают корни. Сталкивался с тем, что вот видишь красивую альпийскую горку, цветущую там, и посреди вот этих цветов видно стоит один стебель засохший. Начинаешь его доставать, а под этим стеблем внизу уже ни корней, ничего, там гнездо медведки. Либо приходишь на какое-нибудь поле, роса выпадает, и по этой России видны такие горизонтальные следы. Потому что медведка, когда ползет, она за, тобой, за собой тащит свое брюшко тело, достаточно тяжелое, ну и оставляет такой вот след своеобразный. Действительно, за счет того, что у них передние конечности копательные, они называются еще крот. Но в Латвии в прошлом году я столкнулся с одной очень интересной ситуацией. Я даже не знаю, я очень зауважал тех людей, которые в эту ситуацию меня поставили. Находясь в экспедиции, просто мы попали на одну частную территорию, где хозяин спросил, вот что я каждое... Каждый вечер слышу в общем, такую тонкую трель. Мы спросили, откуда. Он нас подвел к небольшому обрыву с небольшим водоемом на его территории. Понятно, что мы сразу вычислили теноры этой медведки. Ну и по привычке начинаем рекомендовать методы, каким образом с ней бороться. С медведкой он говорит, нет, мне не надо с ней бороться. Мне все устраивает, я просто хочу понять, что это, и я буду дальше наслаждаться этим процессом. Я был очень впечатлен, на самом деле, потому что, собственно, так к природным объектам и надо относиться.
0: Ну, раз уж мы затронули тему стрекотания издающихся звуков, кстати, вот для меня сейчас стало небольшим открытием. Я как раз хотел спросить, издают ли медведки какие-то звуки, как и их родственники? Оказывается, да. издают.
1: Издают, да. Практически все издают. Хотя есть виды, которые условно называются глухонемыми, но даже с ними, когда разобрались, оказывается, все равно они какую-то ли вибрацию по поверхности издают, которую мы просто не слышим и не фиксируем приборами. Но коммуникация между видами у этой группы, хотя если представить, вот за сотни миллионов лет что они не существует, до сих пор живет около 25 тысяч видов на планете. И они друг с другом коммуницируют. Это удивительные объекты. Стрекочущий кузнечик
0: подает своим коллегам сразу два сигнала. То есть он и на самок рассчитан, но, как вы уже сказали, самка у кузнечика любит не то чтобы совсем ушами, а скорее ногами. А вторая часть этого сигнала предназначена для самцов.
1: Ну да. И причем я уже это упоминал, что когда они сидят вместе в небольшом таком пространстве, они друг с другом просто разговаривают. Но когда ему не хватает общения, он один, он начинает ощущать, что он в природе. И он начинает просто либо призывать самку, либо давать понять другим самцам, что это занятая территория. И звуки, и при этом сдающиеся, они реально очень громкие.
0: Теперь, как я уже обещал, можем перейти немного к анализу фольклора. Вот в песенках и мультиках Кузнечик, как правило, изображается таким музыкантом-скрипачом, облаченным в зеленый концертный фраг. Как Кузнечик вообще извлекает свои знаменитые звуки, есть ли в этом что-то действительно похожее на скрипку?
1: Ну, по сути, да. У них вот эта специфика издавания звуков у подавляющего большинства всех прямокрылых, что у Саранчевых, что у Кузнечиков, что у Сверчков, включая Медведку, у них основной Звуковой аппарат, тридуляционный, так называемый, он представляет собой совокупность видоизмененных жилок крыла, а у насекомых жилки в крыле – это, по сути, их дыхательная система, которая в этот момент, ну не в этот момент, а в процессе эволюции преобразовалась таким образом, что одно крыло трется об другое, и оно условно у зоологов, которые занимаются изучением этой группы, называется смычок в частности, и вот они когда трутся друг от друга, то, соответственно, издают этот своеобразный звук. Есть некоторые виды, которые ногами издают эти звуки, э, трутся тоже об эти жилки, но когда поет сверчок либо кузнечик, особенно вот, я лично наблюдал, неоднократно содержа вот этих колокольчиков в домашних условиях, это очень интересная картина, когда он поднимает крыльями, своеобразно так двигает, вот действительно, как такой дирижер или скрипач. И при этом издаются, ну, вот эта огромная гамма звуков, кстати, по которой можно даже при правильном подходе определить особенности температурного режима в этом регионе. По ним, по сути, с интервалом, когда они издают эти звуки, можно даже высчитать, какая температура сейчас окружающей среды.
0: Еще одна песня, знакомая всем с детства, это «Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил». Вот как, в общем-то, с одной лишь травкой и дружбой с козявками у кузнечика?
1: Своеобразный термин, конечно, но если так не убиваться в подробности. Но в целом, что касается саранчевых и саранчи в частности, то, конечно же, она исключительно травоядная. Отсюда и все эти проблемы. А вот кузнечики, это уже такая тема, они в основном питаются как раз-таки насекомыми. И э, если вот их уже не хватает, то они могут питаться растительностью. Ну, вплоть до того, что некоторые виды даже рассматриваются как вредители сельскохозяйственных растений. И с точки зрения вот такого эволюционного плана, э, кузнечиков крупных, их, по сути, можно сравнить с богомолами. Это тоже существо, которое, относительно недавно тут начинает расселяться в этой части Европы. Mm -hmm. Передними конечностями захватывает насекомые и просто им питается. То есть это далеко не безобидный объект, который только травкой питается. Козявку он обидит только так, потому что это его целевой объект. Это что касается кузнечика. Что касается саранчи и сверчков, эти да в основном питаются растительной пищей.
0: Но ведь у сверчков, насколько мне известно, тоже, в общем-то, есть ребята, довольно немиролюбивые в этом плане.
1: Да, да. Что касается из всего этого объекта, э, всего объема видов, которые известны для этого отряда, то, конечно, по всей планете это можно найти массу вариантов. Например, достаточно упомянуть э, даже латышские виды сверчков, которые обитают в муравейниках, так называемые мермекофильные виды. Они очень небольшие, там буквально пару миллиметров объекты, но они настолько втираются в доверие к муравьям, что муравьи готовы их питать, кормить даже своими личинками. То есть этих объектов тоже не назовешь такими безобидными, растительноядными существами. Это не корова или овечка, которая на поле просётся. В мире насекомых это очень серьезный хищник.
0: Ну, в общем, то есть получается, из этой песни лягушка, в общем-то, мухам и козявкам сделала услугу.
1: По сути, да. <свят> Хотя я думаю, что если бы с лягушкой что-то случилось, то кузнечики бы не упустили возможность ее включить в рацион.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что... Это программа «Дикая натура», и мы сегодня общаемся о таких насекомых, как кузнечики. И о той стороне кузнечика, о которой многие даже не подозревали. И мой сегодняшний собеседник – это доктор биологических наук и энтомолог Олег Бородин. Как мы уже с вами, в общем-то, выяснили, на самом деле все, что прыгает в наших полях, с очень большой вероятностью вообще не является кузнечиками, но и не является вот той самой саранчой, в том плане, в каком мы привыкли относиться к слову саранча. Это саранчевое. Абсолютно
1: правильно, абсолютно.
0: Более того, кузнечики у нас ни разу, ребята, не травоядные. Но только в том случае, если совсем есть нечего.
1: Да. Чего, собственно, в нормальных условиях тоже сложно себе представить. Поэтому он никогда не упустит возможность поймать и козявку, и букашку, для того, чтобы удовлетворить свои потребности.
0: Вот так называемые вот эти большие зеленые кузнечики, у которых сзади висит огромная такая сабля, так называемая. Многие уверены, что это оружие, и оно может даже порезать.
1: Я точно так же рос э, с этой мыслью в детском саду. Для меня это был кошмар во моего детства, пока не открылись у меня глаза, собственно. Потому что э, теперь даже студентам неоднократно подчеркивалось, что это Общее такое, не знаю, социальное заблуждение. Даже была мысль какой-то анализ провести, исследование этого вопроса. Но тут надо социологи и психологи в этом плане. Как ошибочное название «Овод» и «Слепень» там просто меняются местами совершенно объекты разные. То же самое и здесь. Кузнечики, да, у них, вот именно у кузнечиков, имеется вот этот вот яйцеклад, только у самок. У саранчевых такого яйцеклада нет. У них там по-другому устроена вся эта система, они по-другому откладывают яйца, и поэтому, когда мы видим, естественно, это огромное существо, огромное в понимании обывателя, 6 сантиметров, хотя крупные кузнечики могут достигать в мировом масштабе, имея в виду, объекты более 10-15 сантиметров. Вот в Лондгайском зоопарке... Существовала культура относительно недавно кузнечиков, длина которой достигала почти 18-20 сантиметров. Это непередаваемое зрелище. Поэтому, естественно, такие саблевидные структуры, они очень впечатляют, особенно не понимая, зачем они нужны. А нужны им только для того, чтобы правильно раскопать ямку в почве и туда отложить яйца, ну, либо подпилить веточку и тоже даже поместить... Будущее потомство. То есть к, к оружию нападения не имеет никакого отношения. Хотя, помня то, что я когда-то в свое время прошел и осмыслил, я очень понимаю людей, которые к этому относятся именно так. Но слово
0: подпилить ведь можно применить и к пальцу.
1: Можно, но это ж надо потратить на это полдня вот. и как-то этого кузнечка заинтересовать, чтобы он так сделал, он ни, ни в коей мере не будет так себя вести. У него есть чем за себя постоять, учитывая, что все-таки почти 6 сантиметров размер тела. Кто бы мне задавал вопросы, у меня всегда один и тот же ответ. Если челюсти есть, если он может укусить, он укусит. Поэтому нечему давать такую возможность.
0: Но вот если мы уже, в общем-то, закрепим вопрос вот с этим самым зеленым кузнечиком, с саблей или без него, это точно не саранча, хотя их периодически называют саранчой. Более того, они, как правило, живут где-то, в общем-то, в кронах деревьев, но ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. И, в общем-то, это как раз-таки настоящий кузнечик, и он не имеет никакого отношения к поеданию травы.
1: Да, только если возникает проблема с животной пищей. Их условно называют животным со смешанным питанием, потому что он, в принципе, может питаться растительной пищей. Вот, например, человек. Он пантофак. Это существо, которое может есть представители различных царств, начиная от грибов, заканчивая растениями и животными. Мы не специалисты в этом плане. Мы, не сп... Мы можем переработать различные источники органики. У многих насекомых, вот, вот та же саранча, она не может питаться животной пищей, она не может ее усвоить физически, у нее нет ферментного состава такого. А кузнечик может себе это позволить. Он питается животной пищей, насекомыми, там, беспозвоночными другими, улитками там, и так далее. Тем не менее, если возникает проблемы, не хватает пищи, ну, допустим, осень, они все ушли в спячку, либо неблагоприятные погодные условия, он не может на кого-то... Ну, он не охотится, он же не, не охотник специализированный. Попалось и попалось, поймал. Не поймал, он не расстраивается и пытается растись на пищу в этот момент. То есть это не то существо, как леопард либо тигр, который будет бродить и искать только животное. Да, потому что по-другому он не выживет. У кузнечка есть такие возможности, поэтому это, может, и позволило им выжить эти десятки сотни миллионов лет.
0: Но по приоритету, вот это вот зеленое большое
1: из саблей это хищник. В основном, да, их вот этот представитель именно настоящих кузнящиков, вот этих вот крупных, сабли – это только самки, но, тем не менее, самцы немало не, чем отличаются, но самое главное, что сабли нет, да, их можно смело называть хищниками. Ну, хищниками, понятно, какой группы соответствующих размеров насекомых.
0: Если мы дальше пройдемся немного по размерам. Вот есть же и очень крупные, как вы упомянули, кузнечики. И они тоже, в общем-то, продолжают быть хищниками, только уже большими. Что касается с выборами вот этих гастрономических объектов. Как-то размер на это влияет? И может, например, вот такой вот кузнечик сантиметров 20 напасть уже не на козявку, а, скажем, на
1: мышь? Я думаю, что была возможность напал бы но мышь сама не откажется в удовольствии этого кузнечика слопать, когда будет возможность, потому что тут еще большой вопрос у кого какие преимущества. Все-таки метаболические возможности у млекопитающего, у насекомого это совершенно разные уровни. У млекопитающего есть собственная подпитки, внутренний энергетический ресурс, насекомое полностью зависит от окружающей среды и я бы ставку на кузнечика в этот момент не делал. Я боюсь, что все шансы были бы у умышлены.
0: Что касается продолжительности жизни вот этих всех и кузнечиков, и саранчевых, они являются сезонными насекомыми или они живут несколько
1: лет? К сожалению, я относительно мирового, мировой фауны сказать не могу. В тех регионах, где более сглажен такой сезонный переход в тропических регионах ближе к экватору там вполне возможно, что не столько это все зависит от сезона в наших регионах, где есть четкое разделение на период гибернации, то бишь зимовки, когда они вынуждены впадать в спячку и ну, даже тут не в спячку а в покующую стадию и вот большинство как раз таки в нашем регионе переносят зимовку в стадии яйца Поэтому взрослые особи, то, что у энтомологов называется, и мага, они живут только вот эти несколько месяцев летнего периода. Причем у отдельных видов они могут появиться там в конце весны, начале лета. Крупные певчие кузнечки, зеленые кузнечки они вообще появляются в это время середина июля, начало августа, ну и существуют там до живут во взрослом состоянии максимум до какого-нибудь там начала октября.
0: Какие из перечисленных сегодня насекомых, ну, это и сверчки, в общем-то, и саранчевые, и та же саранча, и кузнечики, характерны именно для наших краев, а каких здесь встретить невозможно? И это скорее, ну, не знаю, просто народные сказания о каких-то бедствиях или о каких-то еще неприятных моментах, которые а они могут
1: принести? Да, в настоящее время в Латвии зарегистрировано, ну, зарегистрировано у упомянуто в научных публикациях, ну, может быть, около 35-40 видов всех прямокрылых, и свечков, и кузнечиков, и саранчевых. Ну, по моему представлению, ну, список может быть около 60 видов, но это надо погружаться уже в особенности таксономии с мелкими, плохо различимыми видами. Что касается вот той самой саранчи, которая на слуху у всех перелетной, она регистрировалась в Латвии достаточно регулярно. И я даже недавно столкнулся с информацией, что одна из находок была сделана в одном из районов Риги еще в 2018 году, в Дюнах. И понятно, что этот вид... Это как раз-таки это та самая лакуста-мигратория, то есть перелет на саранча, именно та, которая уничтожает вот эти все поля. И то самое бедствие библейское. Но этот вид ближайшие тысячи две, две с половиной километров южнее, она не, она не может перейти в эту стадию миграционную. Она тут обитает... Локально встречается, безусловно, она сюда не залетела, однозначно здесь есть популяция, но они никогда не, не, не достигнутой численности. Это просто обычный местный вид. Ну, как обычно, он достаточно редкий, но очень редкий здесь. И единицы их находок. Это очень крупное насекомое, но э, имеет в длину ну, 6-7 сантиметров, ну, полтора спичных коробка. Такое насекомое не пропустишь. И причем, еще раз повторюсь, надо обращать внимание на длину усиков. Если вы видите полтора сантиметра условно кузнечика и усики короткие, я не знаю, надо сигнализировать, связываться с музеем, связываться, с, допустим, с Долгопилским университетом, давайте об этом информацию, потому что это не опасность какая-то, это ни к чему не ведет, это просто факт регистрации достаточно редкого для этого региона вида.
0: Ну и, в общем-то, да, в завершении, что мы можем сказать? Что размеры у всего этого прыгающего хозяйства бывают очень разные. Ну и вид тоже бывает разный. Тут, да, наверное, стоит немножко вернуться назад и упомянуть о том, что всеми нелюбимая и хорошо и печально известная медведка – это тоже сверчок, который в науке носит название «сверчок-крот». Абсолютно верно. И теперь, когда мы будем выходить в поле, можно понять, что все, что прыгает в поле, это не кузнечики. А если мы видим действительно кузнечика, кузнечики ведь, как правило, зеленого цвета.
1: Все верно. Но тут кузнечиков тоже очень много, и прыгающих из-под ног в том числе. Просто надо обращать внимание на их усики. Длинные – это кузнечик, короткие – это саранчевые. И вот основная масса мелких, которые достигают двух, максимум трех сантиметров, это будут саранчевые. Те, что крупные размером со спичный коробок, это кузнечики. И
0: то, у чего длинные усики ни с какими козявками и букашками не дружат, оно их
1: ест. Ну, да, либо убеждают, что дружит, но потом все равно съест.
0: Огромное спасибо, Олег, за беседу. Я напомню, это был доктор биологических наук, энтомолог Олег Бородин. Вы слушали программу «Дикая натура», и сегодня мы говорили о таком насекомом, как кузнечик, который вроде у всех на слуху, и все его знают, но на самом деле это далеко не так. Да,
1: очень интересный
0: объект. Спасибо большое
1: за возможность
0: про него рассказать. Спасибо вам, Олег. Всего доброго. Да, всего доброго. До свидания. В завершении программы хочу лишь напомнить, что Дикая натура выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того, архивы Дикой натуры можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе с одноименным названием. Все видеоверсии программы доступны на канале «Дикой натуры» в Ютубе. Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с Ютубом и подкастами, не забудьте подписаться, и вы будете в курсе всех актуальных выпусков «Дикой натуры». Ну а теперь до новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.